0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Benoît, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Je suis digital nomade » et cette fois-ci, je suis de nouveau accompagné par Anne.
1: Bonjour.
0: Aujourd'hui, on voulait évoquer le fait d'être nomade digital en France. Quand on évoque le nomadisme digital, bah, tout de suite on pense à des destinations exotiques en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est et tout. Mais c'est tout à fait possible d'être digital nomade en France. La France, elle est belle, elle est variée. Il faut en profiter.
1: J'estime, on a reçu quelques questions concernant le digital nomade. Comment être digital nomade en France C'est le cas des gens qui viennent juste de rentrer d'un tour du monde ou alors qui n'ont pas encore de clients en France, mais euh, qui ne sont pas euh, euh, prêts à partir tout de suite euh, en Asie avec un gros décalage horaire
0: voilà. et pour ceux qui, ont, qui envisagent de devenir nomade digital ben c'est aussi une très bonne idée de commencer à expérimenter ce mode de vie en France ça limitera les coûts, ce sera plus simple il n'y aura pas de barrière de la langue, il n'y aura pas de décalage horaire, il n'y aura pas de distance avec vos clients potentiels donc souvent quand on démarre c'est plus facile de commencer en France plutôt que de tout de suite partir en Asie sans trop savoir si ça va nous plaire ou pas donc vraiment, le fait de démarrer en France, ça peut être une excellente idée. Donc c'est une excellente idée, mais c'est n'est pas ce qu'on a suivi nous, puisque bah, après notre tour du monde en tant que touriste, on est tout de suite reparti à l'étranger pour démarrer notre vie de nomade digital. Et par contre, euh, à, donc ça fait deux ans maintenant qu'on est digital nomade, et à deux reprises on est revenu en France. Euh, pour plein de raisons alors il y avait, à titre personnel il y avait un mariage auquel on devait assister mais la nourriture française bah, sur le long terme elle nous manque nos amis, notre famille nous manque aussi Rosalie, notre chat nous manque aussi euh, et puis repasser en France c'est aussi l'occasion bah, de voir nos clients parce que rien ne remplace la, les, les rencontres physiques donc même si on se débrouille très bien à travailler à distance avec avec les outils de, visi de visioconférence notamment, bah, c'est toujours mieux, c'est toujours plus sympa de se voir en, en vrai, être en France, ça nous permet de participer à des événements aussi, de rencontrer des clients potentiels, bref, il y a pas mal d'avantages à repasser en France de temps en temps.
1: Et puis, être euh, digital nomade en France, contrairement aux croyances, on peut trouver des astuces pour que euh, financièrement, ça représente euh, un coût euh, moins important que ce que vous pensez. <rire> On n'est pas toujours obligé d'être à Paris justement, et euh, on, on sait que louer un appartement temporaire à Paris c'est très très cher. Mais heureusement, il y a d'autres options euh, pour voyager en France et ne pas euh, casser son PEL.
0: Donc justement, nous, quand on est repassé, les deux fois, on est repassé en France. On n'avait pas, on n'avait pas d'envie particulière de région ou de ville dans dans lequel on voulait résider. La seule contrainte, c'est qu'on ne voulait pas être à Paris ni en région parisienne, parce que bah, bout de 10 ans de vie parisienne, c'est justement ça qui nous a donné envie de partir. Ce n'était pas pour y retourner pendant nos, pendant nos escales françaises. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller sur Airbnb, de, de sélectionner euh, Logement Entier, comme on a l'habitude de le faire. Et ensuite, en destination, on a mis tout simplement France entière. Et du coup, il y a tous les logements en France qui correspondent aux critères que vous avez sélectionnés, qui apparaissent. Et du coup, ça nous permet de trouver des, des enfin, soit des, soit des logements vraiment atypiques, vraiment sympas, sur lesquels vous aurez un coup de cœur, soit bah, de sélectionner vraiment des logements qui sont pas très chers. Et nous, les deux fois, bah, on a été une fois en Normandie et une fois en Bretagne, et on a trouvé vraiment des maison avec jardin dans des petits villages isolés mais à des prix défiant toute concurrence notamment notamment parce que dès lors que vous sélectionnez une durée supérieure à un mois vous avez des, vous avez des réductions qui s'appliquent et là on a eu du moins 50 voire même moins 60% par rapport aux tarifs classiques donc vraiment on peut, on peut loger en France au mois pour des tarifs très intéressants si vous ne ouais, si sélectionnez pas une ville en particulier, notamment les grandes villes, si vous êtes flexible sur l'endroit auquel, auquel vous pouvez vous rendre, ben vous trouverez des superbes affaires.
1: Mais disons que les Français ont pas mal de maisons de campagne qui ne sont pas du tout occupées euh, hors euh, juillet-août. Donc si vous, voyez, vous voyagez hors juillet-août, vous pouvez occuper euh, une de ces maisons de campagne euh, qui sont très bien équipées, qui sont vraiment très propres euh, pour euh, pas trop cher.
0: Donc petite chose à laquelle il faut faire attention, parce qu'on était un peu naïf là-dessus, c'est de vérifier la qualité de la connexion Internet si vous allez dans des endroits un petit peu isolés. Nous, on a vécu 10 ans à Paris et toujours dans des grandes villes. Donc on avait un peu le... On se disait, ben, en France, c'est bon, Internet est rapide, euh, stable et tout. Ben, Ce n'est pas forcément le cas dans les petits, dans les petits villages paumés. Et donc pour le coup, il y a un site internet euh, de l'autorité qui gère les télécommunications en France, où pour le coup, il y a une carte très précise, enfin quasiment à la maison près, où ça vous dit bah, est-ce qu'il euh, est qu y a la DSL ou la fibre, si il y a la DSL, à quelle vitesse euh, c'est, et qui vous dit bah, opérateur par opérateur, est-ce qu'on capte bien, pas bien, pas du tout, ou de manière excellente et donc ça, si vous vous rendez dans des, vraiment des villages isolés, ça vaut le coup, c'est important de faire le check avant pour ne pas se retrouver un petit peu comme nous, avec une qualité de connexion internet très, très faible. Euh, petit truc auquel il faut faire attention aussi, c'est est-ce que vous allez avoir une cuisine qui est suffisamment grande, suffisamment occupée Parce que nous, un peu partout dans le monde, lorsqu'on voyage, on ne cuisine pas beaucoup. On aime bien se trouver des petites cantines, des petits, des petits restos euh, sympas et pas chers où on va manger très régulièrement. Et bien, bah, si vous vous rendez dans un village paumé en France, euh, c'est pas impossible que le premier restaurant se trouve à, à 20 minutes en voiture. Et donc, il faut absolument bah, faire en sorte que vous ayez une cuisine qui soit fonctionnelle. Parce que si vous vivez un mois dans dans un village paumé avec une cuisine minuscule, euh, qui n'est pas équipé bien équipée,
1: euh, <rire> ou équipée
0: juste d'un micro-ondes, bah, ça va être un petit peu limité. Euh, autre chose auquel il faut faire attention, c'est nous, à chaque fois qu'on repasse en France, on essaie d'en profiter pour faire le quelques, le, quelques examens médicaux, aller chez le médecin, aller chez le dentiste, ce genre de choses. Et bah, en fait, en, en allant dans des petits villages isolés, on a découvert la réalité des déserts médicaux en France. Donc, encore une fois, en vivant dans une grande ville, on n'avait pas forcément conscience de ça, même si on savait que ça existait. Et donc là, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir rendez-vous chez le dentiste, puisque bah, la plupart des dentistes dans les... en région, bah, soit il faut s'y prendre des mois en avance pour avoir un rendez-vous, soi-même, encore pire, ils ne prennent pas de nouveaux clients parce qu'ils ont déjà très largement de, de quoi faire. Donc si vous prévoyez de faire des examens médicaux, bah, voilà, il faut choisir aussi sa, sa région ou ses villes en fonction.
1: Oui, c'est très important parce que j'ai été très mal soignée par une dentiste, la seule qui est disponible dans la région et en plus on a dû la supplier pour qu'elle me prenne en rendez-vous et euh, finalement elle a, a très très mal soigné et ensuite euh, j'ai dû me faire soigner au Canada en payant euh, beaucoup beaucoup plus cher parce que l'autre m'avait quasiment détruit une dent donc euh, voilà, il faut faire très attention à, à, à qui vous choisissez et, et surtout en province si vous ne connaissez pas ce dentiste, vous ne connaissez pas ce médecin euh, bah, il, faut, euh, il faut demander euh, les recommandations euh, c'est très important
0: ensuite se pose la question des transports Donc, euh, alors si, dans le cas où vous n'avez pas de voiture comme c'est notre cas à nous bah, pour aller de ville en ville bah, vous connaissez tous euh, la SNCF évidemment il y a aussi BlaBlaCar qui permet de faire du covoiturage et ne pas payer très cher il y a également toutes les lignes de bus type euh, Flixbus Ouibus qui vraiment ne sont pas forcément toujours à l'heure, mais permettent de faire des trajets à des tarifs défiants en tout con, toute concurrence. Et ensuite, bah, quand on est dans la destination, et notamment dans des petits villages pour lesquels il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de bus et encore moins de métro, bah, souvent la, solution, la seule solution consiste à louer une voiture. Et pour le coup, nous on a trouvé ce que je considère comme un super bon plan, c'est la location de voiture chez Leclerc. Donc c'est pas très connu, mais certains Leclerc, pas tous, proposent la location de véhicules à des tarifs vraiment très intéressants, puisque à partir du moment où vous réservez pour un mois, vous allez payer votre voiture 4 euros par jour. Donc avec ce tarif de 4 euros par jour, vous n'avez pas de kilomètres qui sont inclus. Et vous allez ensuite payer 7 centimes par kilomètre que vous roulez. Mais ce qui, à moins que vous rouliez vraiment beaucoup, 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 euh, bah fait des tarifs tout à fait acceptables. Euh, nous, pour vous donner un ordre de grandeur, on avait loué pour un mois. On avait quand même beaucoup roulé et on avait payé 250 euros, 250 ou 300 euros sur le mois, ce qui fait une location de voiture à 10 euros par jour, ce qui est vraiment un tarif très très intéressant. Et
1: ensuite, c'est une petite voiture, hein c'est une Fiat 500.
0: Oui, c'était une Fiat 500. C'était pas une voiture familiale. Voilà. Euh... Euh, donc clairement c'était pas une pas une grosse voiture mais voilà pour nous ça faisait tout à fait le, le job oui
1: et ensuite euh, on a d'autres choix le camion ou...
0: on peut même ah. louer des camionnettes enfin le, pour le coup ils ont beaucoup de on beaucoup d'options
1: choix mais voilà 4 euros par jour ce que j'évoquais là
0: c'était vraiment la, le tarif le plus économique et
1: donc euh, quand on va là là où il y a beaucoup de montagnes bah... <rire> bah, si vous avez besoin pas. de
0: puissance il faut prendre autre chose si c'est sûr
1: Chose. Il faut prendre ça en compte, si vous êtes dans les Alpes, faut pas opter pour la Fiat
0: 500. Et le petit truc qu'il faut savoir avec la location Leclerc, c'est que contrairement aux agences de location classiques, vous ne pouvez pas prendre la voiture dans une ville A et la rendre dans une ville B, puisque bah, les magasins Leclerc sont, tout, sont tous indépendants, ce sont des franchises. Et donc pour le coup, si vous prenez la voiture dans la ville A, bah, il faut la rendre dans la ville A, vous ne pouvez pas la rendre ailleurs. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et nous, en l'occurrence, on avait pris la voiture dans le Leclerc de Levallois. Euh, puis on était très contents, ça s'est très bien passé. Et donc, si vous voulez, on a fait un petit article sur le sujet, si ça vous intéresse, vous allez sur jsdn.fr leclerc, donc jsdn, comme je suis digital nomade.
1: Un petit détail concernant l'assurance, nous n'avons pas opté pour l'assurance, et donc on a une franchise de 1 200 euros en cas de souci, euh, si on veut opter pour l'assurance de mémoire, c'est 5 euros par jour, avec une franchise de 600 euros. quelque tu aimes ça
0: Je ne me rappelle plus exactement. Ouais. Mais oui, euh, pour réduire la franchise, euh, ça a doublé quasiment le prix de location. Donc
1: c'est à vous de décider si vous la prenez ou pas, ou alors vous comptez sur l'assurance de votre carte bancaire, comme euh, American Express, ou euh, Visa Premier, il me semble. Donc, euh, nous avons choisi de ne pas le faire et, euh, on, euh, et donc on, on doit avoir une franchise de euh, 1200 euros qui doit être bloquée sur le compte euh, et on a failli avoir un, un, Je un carte bancaire euh, parce qu'on n'avait que les cartes internationales comme N26, euh, Revolut on ne pouvait pas laisser une caution de 1200 avec ce type de carte et donc voilà on a dû sortir notre vieille carte bancaire carte bleue euh, où on a pu le faire mais voilà il faut prendre ça en compte si vous n'avez que les N26 Revolut euh, au moins sortez votre chéquier ou alors ils acceptent aussi une caution en cash euh, de 1200 euros
0: Mais voilà il voilà, faut sortir les 1200 euros en cash quoi les préparer à l'avance. Ensuite, concernant les espaces de travail, donc nous, à chaque fois, et puis c'était le cas pour la France aussi, on essaye de choisir des hébergements dans lesquels il y a un espace de travail, tout simplement une table et chaise qui nous permettent de travailler de manière, euh, manière confortable. Mais pour le coup, euh, bah, quand on a une mauvaise surprise de connexion Internet qui fonctionnait mal et qui même les premiers jours ne fonctionnait pas du tout, on s'est mis à la recherche d'un espace de coworking. Et donc là, on a eu une bonne surprise, puisque ben, on avait beau être dans un endroit un petit peu isolé, on a trouvé à 20 minutes en voiture un espace de coworking euh, qui était pas cher du tout et très fonctionnel. Il y avait une bonne qualité de connexion Internet. On avait même un petit bureau euh, pour, euh, pour tous les deux euh, privés. Et ça, ben, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se développe, notamment du côté des CCI, les chambres de commerce de l'industrie, qui de plus en plus propose euh, bah, des espaces de coworking ou des bureaux à louer à la journée. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'un peu partout en France ça se développe et donc euh, où vous soyez, il y a de bonnes chances que vous puissiez trouver des espaces de travail de, de ce type-là. Donc voilà, en fonction de la manière dont vous travaillez, si vous, si vous n'aimez pas trop euh, bosser de là où vous vivez ou même si vous voyagez en camping-car ou autre, bah, ça peut être une solution de travailler dans ce type d'espace.
1: Effectivement, on a parlé de la location de voiture, mais on n'a pas parlé d'être digital nomade avec un camping-car en France. Euh, ce n'est pas une option qu'on a choisie, mais je sais qu'il y a d'autres nomades qui le font et eux, ils, ils bougent beaucoup plus souvent que nous. Donc euh, ils font comme s'ils font un road trip euh, en Nouvelle-Zélande. Hein. C'est quasiment la même chose les deux jours, ils vont changer de place. Il y a beaucoup de campings en France, très bien équipés. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on qu on a, on a testé, mais on est allé voir un camping d'ailleurs en été. Je me rappelle plus. <rire> Et on a été vraiment très très surpris par les équipements. C'était vraiment très très sympa. Franchement, ça n'a rien à voir avec les films qu'on voit en tout cas. En tout cas, bonne ambiance, la plage était superbe, euh, beaucoup d'activités, vraiment très cool. Hein.
0: Et enfin, nous, à chaque fois qu'on repasse en France, on en profite pour bah, gérer tout l'administratif qu'on ne peut pas trop gérer à distance. Donc, dernièrement, là, lors de notre dernier passage, on a refait notre passeport qui a plus de pages, il, il fallait le refaire. Euh, si vous avez besoin de faire des demandes de visa, c'est l'occasion aussi euh, on avait aussi profité pour refaire notre permis de conduire international pour renouveler notre carte bancaire donc ça pour le coup c'est deux choses qui peuvent se faire à distance potentiellement mais pour le coup vous allez devoir payer euh, des frais d'envoi DHL ou UPS qui coûtent quand même quelques dizaines d'euros à chaque fois donc vraiment si vous êtes nomade digital et que vous repassez en France on va profiter pour euh, pour gérer tout votre administratif. Ce n'est pas très marrant, ce n'est pas très amusant, mais voilà, c'est plus simple de le faire quand on est sur place que quand on est à l'autre bout du monde.
1: Ouais. puis pour les parcs également. Euh, nous, tous les ans, on, on essaie de revenir en France et on fait une analyse de sang. Euh, et donc, euh, c'est notre médecin qui nous fait euh, la prescription, on va au labo, etc. C'est important de le faire tous les ans pour être sûr euh, qu'on est bien en bonne santé. C'est très important parce que quand on voyage, il euh, y a beaucoup euh, de risques d'anémie parce qu'on mange moins
0: bien. C'est à, à bon, surtout pour vérifier si on n'a pas de carence. Puisque bah, quand on voyage beaucoup, on change régulièrement de climat, on change de régime alimentaire, on, enfin, bah, on arrive dans des zones complètement différentes, bah, potentiellement il peut, ça peut provoquer des choses pour notre organisme. Et donc, bah, faire une petite analyse de sang une fois par an, par exemple, ça fait pas de mal. Et ça permet de vérifier qu'on est en bonne santé.
1: Oui, et surtout, faites bien checker <rire> avant de partir dans les pays comme l'Amérique du Nord. Euh, voilà, j'ai été soignée pour euh, les soins dentaires et franchement... <rire> on
0: est en train d'expérimenter de, le système médical en Amérique du Nord. Alors, euh, c'est très qualitatif, mais le qualitatif se paye. <rire> Et donc, euh, bah, si vous pouvez tout faire euh, en France, bah, ça fera mais du bien à votre portefeuille.
1: Allez, il faut aller euh, le médecin pour un check-up global. Alors, vous êtes en bonne santé. Profitez-en, profitez-en. Ouais. Euh,
0: donc, vraiment, si vous, si vous envisagez de devenir no nomade digital, mais que vous hésitez, que vous n'osez pas trop, ou que vous avez peur que ça ne vous convienne pas et tout. Vraiment, le fait de tester ce mode de vie en France peut être une excellente solution. Profitez de vos vacances estivales, ou alors posez un petit congé euh, sans solde, voire même, si vous voulez tester sur une plus longue durée, bah, posez un congé sabbatique pour plusieurs mois, et démarrer ce mode de vie en France. Ça vous permettra de, bah, de voir si tout simplement ça vous plaît, de bouger de manière régulière, de travailler à distance, euh, d'être minimaliste, minimaliste, de voyager avec une simple valise, ça vous permet de, tout, de tester tout ça en limitant les contraintes. Donc vous n'aurez pas de problème de monnaie différente, pas de problème de langue différente, pas de problème décalage de, de décalage horaire, de distance euh, trop élevée. S'il y a un moindre problème, vous pouvez retourner, retrouver euh, votre famille, votre domicile, euh, enfin sans avoir à prendre l'avion. Donc clairement, c'est vraiment à mon avis une excellente solution pour... Euh, tester euh, ce mode de vie et vérifier qu'il est compatible avec vous, mmh. avant de prendre un billet d'avion pour euh, aller à l'autre bout tout du monde.
1: C'est aussi un moyen aussi de checker si on, a, on est bien équipé, euh, que les vêtements qu'on a achetés pour euh, un tour du monde ou pour euh, être digital nomade euh, nous conviennent ou pas. Voilà, C'est un mode de vie qui n'est pas donné et accepté par tout le monde. Donc si vous, vous comptez... Tenez absolument à votre confort. Et au bout de deux mois, vous savez que ce n'est pas pour vous. Enfin, voilà, au moins, euh, vous n'aurez
0: pas, vous pas euh, vendu votre appart, <rire> quitté votre job et tout, avant d'avoir euh, vérifié que ça vous convenait. Tout à fait. Je crois qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter
1: Non, c'est bon pour moi.
0: En tout cas, si vous avez des questions sur le sujet ou sur d'autres sujets liés au nomadisme digital... Oui.
1: Ou avoir donc... les coordonnées de, notre, euh, des, de Airbnb... Euh, on est resté un mois. N'hésitez pas à nous
0: vous envoyer un petit message. Et euh, bah, si ce podcast vous plaît, que vous souhaitez vous en, nous encourager que vous souhaitez qu'on continue, bah, le meilleur moyen pour nous encourager, c'est de mettre un petit avis et, une, et puis plein d'étoiles sur euh, iTunes. Et on vous dit à la prochaine.
1: Ciao.
0: Merci.